1: E está no ar o café com ADM e a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 94 que está literalmente de outro planeta. Nós vamos entrevistar daqui a pouquinho o brasileiro que saiu lá do interior de Minas Gerais e se tornou um físico da NASA. Daqui a pouquinho o Ivair Gontijo chega por aqui. E antes de mais nada, quero comentar aqui com vocês que essa é a última semana para concorrer a dois exemplares autografados do livro Atenção, o ativo mais importante que existe, do Samuel Pereira, o criador dos Segredos da Audiência. Esse livro está fantástico, a gente já recebeu aqui no nosso escritório, a edição está lindíssima e o conteúdo nem se fala. Muito bom, Samuel realmente é um cara fantástico no que faz e você vai aprender muito com ele. Para concorrer é muito simples, basta comentar neste episódio do Café com ADM, deixar seu comentário e também nos aplicativos de podcast você pode deixar sua avaliação sobre o nosso programa. Qualquer aplicativo de podcast em que o Café com ADM esteja disponível. A gente está praticamente em todas as plataformas, basta procurar pelo Café com ADM, passar a seguir e deixar lá sua avaliação e os seus comentários sobre este incrível podcast. Beleza galera, vamos receber a turma do Conselho Federal de Administração. E o nosso quadro Somos ADM
0: Você vai, vai ouvir, ouvir agora. agora Somos ADM Com, com Wagner Siqueira, Siqueira Presidente do, do Conselho Federal, Federal de, de administração. administração Vivemos uma crise de ilegalidade Porque somos um país que legisla mal Muito mal Sempre a serviço de grupos de interesse como dizia o Capistrano de Abreu, precisamos só de uma lei, artigo número 1, um, cumpram-se todas as leis, artigo número 2, revoguem-se as disposições e contrárias. O que ele não disse é que essa lei precisa ser a favor do cidadão, porque senão vai ser a favor de novo dos burocratas do Estado. Vivemos uma crise de licitude, sim, porque a hipocrisia é o vício da moda, e o vício na moda se torna virtude, se é hipócrita está virando virtude no Brasil. Vivemos uma crise de licitude porque o cinismo, como dizia Machado de Assis, é a sinceridade do canalha. Meus colegas, o homem de bem precisa ter ousadia dos canalhas, dos corruptos e dos patifes para praticar o bem e rejeitar o mal. Gostaria tanto de lhe falar um pouco sobre como é preciso enfatizar a forma como a tecnologia e a sociedade coexistem, não é uma simples relação binária, aceitar e viver com a tecnologia ou a rejeitar e viver sem ela, como o ET. É preciso refletir sobre quem somos, como vemos o mundo, como seremos felizes ao desfrutar os avanços tecnológicos e como empoderar o ser humano, como centrar as tecnologias no ser humano, como estimular a cidadania com o uso de tecnologias tão avançadas. Ah, como gostaria de falar, Francisco, aqui sobre os níveis de liderança e de compreensão das mudanças em curso em todo o mundo. Como são baixos os níveis de entendimento de nossas elites sobre as necessidades de respostas provocadas pela quarta revolução industrial já em plena encaminhamento. É preciso sensibilizar a população, principalmente os nossos profissionais pelo novo escopo doutrinário de nossa profissão, dos técnicos de administração, dos tecnólogos, dos administradores, dos bacharéis em áreas conexas, pelos administradores, pelos mestres e doutores. É preciso sensibilizá-los para a mudança, para grupos diversificados de cidadãos e de comunidades, para evitar a reação inexorável, a reação popular e a vanguarda do atraso com a manutenção do establishment e do status quo. Não vamos repetir no século 21, ficarmos fora de novo agora da quarta revolução industrial. Você ouviu? Somos ADM com, com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração.
1: Que maravilha, o quadro Somos ADM é fruto de uma parceria exclusiva entre o Conselho Federal de Administração e o administradores.com. E aí, vamos esquentar o nosso cafezinho e esse café de hoje vai ser um café mineiro. Vamos receber o Ivair Gontijo por aqui. Ivair Gontijo é físico formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele tem doutorado e pós-doutorado realizado em universidades na Escócia e nos Estados Unidos. Como integrante da NASA, ele liderou a equipe que desenvolveu os radares de pouso da sonda Curiosity, primeiro veículo enviado com sucesso a outro planeta. Ele é autor do livro A Caminho de Marte, recém-lançado, onde ele narra os desafios do projeto e conta sua trajetória pessoal e profissional, que começou lá no interior de Minas Gerais e chegou à maior agência espacial do mundo. Ivair Gontijo que honra recebê-lo aqui no nosso Café com ADM. Seja muito bem-vindo. Olha, muito obrigado. É um grande
2: prazer fazer parte disso.
1: Cara, você é um orgulho para o Brasil, né? Você sabe do peso que você tem aí na, nas costas, né, cara?
2: Muito obrigado. É um prazer conversar com as pessoas, falar sobre ciência e tecnologia. E só um pequeno detalhe: na verdade, esse veículo né, que foi para Marte em 2012, o Curiosity, ele na verdade é o terceiro veículo da NASA é, que foi para Marte e fun tudo funcionou direitinho. No momento é o único veículo que está funcionando lá no Planeta Marte no momento.
1: Daqui a pouco a gente vai saber os detalhes dessa história. Mas eu queria voltar lá atrás agora, vai Você cresceu numa propriedade rural, lá no interior de Minas, trabalhou como técnico agrícola. E como é que foi que você é, se interessou por esse tema, por essa carreira, e passou a se interessar por física? Como é que se deu essa mudança total de carreira, assim como uma coisa realmente uma mudança é, vertiginosa, né?
2: Olha, Leandro, a gente, assim, desde criança eu sempre tive muito interesse nas áreas técnicas, em matemática, em nas ciências, né, em, em geral. É, e morava num local, como você disse, é, com pouco acesso, né, principalmente na década de 60, a gente não tinha acesso quase nenhum à informação. E juntando também com o fato que eu venho de uma família numerosa, que o meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos... É, tudo isso né, conspirava contra uma carreira na área de, de ciências e de engenharia ou de, ou de física. Mas a minha mãe sempre nos apoiou muito, sempre nos disse, olha, vocês é que vão ter que construir o futuro de vocês, se ficarem esperando alguém vir ajudar e resolver os problemas de vocês, né, vocês não vão a lugar algum. Então, a gente sempre teve esse apoio forte em casa é, de procurar, de olhar longe, de fazer planos de longo prazo e de procurar construir nosso próprio futuro. Então, por questões financeiras mesmo, né, eu fui estudar, fui fazer o segundo grau numa escola agrícola, onde a gente trabalhava metade do dia e estudava outra metade do dia. Eu saí de lá é, como técnico agrícola. E fui, e exerci a profissão. Fui administrar uma fazenda no norte de Minas, onde a cidade mais próxima ficava a 100 quilômetros. Então, você imagina, é, num local assim onde né, o céu era muito escuro, né, e as noites é, espetaculares mesmo, o céu muito bonito. É, tudo isso é, sempre me levou a ter essa ideia né de estudar mais. E também junta-se o fato da primeira vez que eu assisti TV.
1: Ah, é? O que, que foi esse fato aí? E vai...
2: Eu já fiz essa pergunta a várias pessoas Então deixa eu te entrevistar também te fazer pergunta, você lembra qual a primeira vez Que você assistiu TV e o que, que você viu?
1: Olha, para para ser bem sincero Isso aí deve ter sido ali no finalzinho Da década de 70, que foi quando eu nasci Deve ter sido algum desenho, mas não consigo lembrar Realmente eu não, não tenho essa lembrança
2: Pois é, eu também já fiz essa pergunta a Uma pessoa aqui, que tava, eu tava fazendo Uma entrevista de emprego aqui na NASA E eu perguntei a minha entrevistadora Se ela lembrava e ela me diz mais ou menos a mesma coisa do que você disse, que provavelmente foi algum desenho animado. Olha, a primeira vez que eu assisti TV lá na cidadezinha de Moema, uma TVzinha muito pequena, preto e branco, que o meu irmão me levou lá para ver essa máquina do outro mundo, né, que abolia as distâncias, eu vi o Neil Armstrong pisando na lua.
1: Nossa, cara, eu tô, tô arrepiada que você contando eu fiquei arrepiado. Imagina, cara. E aí como é que foi assim isso? Aí te marcou muito? Ah, com certeza, né?
2: É, era realmente uma máquina do outro mundo, né? Que uhum. mostrava aquelas coisas, né, que estavam acontecendo em distâncias inimagináveis. E eu conto essa história toda no no livro A Caminho de Marte. Então tudo isso despertou sempre esse interesse de estudar e de levar para frente projetos de longo prazo.
1: Você é assim Algum dia nessa fase aí, Durante a sua infância, adolescência é, Você mirava justamente assim na, na questão da NASA Tinha esse sonho de trabalhar realmente Com isso ou foi uma coisa que você foi Aproveitando as oportunidades que a vida foi te apresentando E, e que essas oportunidades Acabaram te levando nesse caminho Como é que foi mais ou menos essa trajetória vai
2: Foi aproveitando as oportunidades Porque é, pensa bem né? Morando numa cidadezinha do interior De 4 mil habitantes naquela época eu vi os americanos chegarem à Lua, foi a primeira vez que vi a TV... Mas nessa época eu nem sonhava em vir trabalhar para a NASA... Porque naquela época não tinha nos dito que a gente podia ter sonhos assim... Né? Mas eu, isso é uma das coisas que eu tento passar no, nesse livro A Caminho de Marte... Que sabe mostrar que objetivos ambiciosos estão ao alcance da maioria das pessoas que estejam dispostos a pagar o um preço.
1: Ah, isso é verdade, e isso, é, isso é muito forte que você está falando, né? porque muitas vezes assim, a pessoa vê é, uma pessoa como você que chegou tão longe e acha que você é uma exceção. Lógico, você é uma exceção diante dos resultados da, da maioria das pessoas, mas você escolheu ser essa exceção, você escolheu trilhar esse caminho, correr atrás dos seus sonhos. né? Isso aí. E acho que qualquer pessoa é, pode justamente correr atrás dos seus sonhos e, e não desistir, persistir até realizar esses sonhos, tornar esses sonhos realidade, né, e vai
2: É isso mesmo. É, eu acho que objetivos ambiciosos, na verdade, estão ao alcance da maioria das pessoas. Mas é preciso ter um plano de longo prazo, né é preciso muito trabalho, não existe segredo nisso, o que existe é muito trabalho mesmo. E é preciso ter paciência, né? Porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Objetivos ambiciosos vão levar cinco anos, dez anos ou mais. No meu caso, é, eu simplesmente aproveitei as oportunidades que foram aparecendo. Eu estudei na, em Belo Horizonte. Bom, primeiro eu fui fazer o é, curso de técnico agrícola, mas depois eu mudei de carreira. Eu fui fazer física, fiz doutorado em engenharia elétrica na, na Escócia. E quando eu vim para os Estados Unidos, eu vim trabalhar na Califórnia, em Los Angeles, e, por quase coincidência, né, é, eu vim trabalhar perto do, dos maiores centros da NASA, que é o Jet Propulsion Laboratory, que é o JPL. Então, aí já ficou, já ficou tudo muito mais próximo. Então, aí eu tentei várias vezes é, entrar. Na, na NASA E é claro, as coisas não acontecem também da primeira vez Não, gastou três tentativas E eu descrevo essa história toda é? Nesse livro, A Caminho de Marte é, Que eu bati na porta Várias vezes Nenhuma delas, na verdade, deu certo O que deu certo, na verdade foi, foi coisa pequenininha É por isso que eu digo que a gente, na verdade Tem que tentar de tudo Porque eu, pelo menos, sou muito ruim Em descobrir o que, que são as grandes Oportunidades na vida Aquelas coisas que a gente acha que são as grandes oportunidades, acabam não dando certo. E coisa muito pequenininha, que a gente achava que é, ah, vou tentar, né? Mas elas, às vezes, é que acabam sendo as boas oportunidades. Eu vim para cá quase por acaso, porque eu coloquei o meu currículo no website da conferência da área de fibra ótica. Que é em que eu estava trabalhando nas, nas indústrias de fibra ótica. E aí, depois de já ter tentado várias vezes é, entrar aqui e não ter conseguido, alguém daqui que descobriu o meu currículo nesse website e me ligou e me chamou para uma entrevista, dizendo, você tem o um perfil exatamente com a experiência que eu estou procurando.
1: Cara, que legal! Então, eu estava
2: no lugar certo, na hora certa.
1: <risos> Muito bom! E preparado, né? Porque não basta estar tá só no lugar certo, na hora certa, se não estiver preparado para aproveitar, né? Com certeza! Com certeza! Nessa sua jornada, você pode nomear uma personalidade, alguma pessoa que influenciou e inspirou você a perseguir esse sonho, mesmo diante de tantas adversidades?
2: Não tem assim uma pessoa em especial, a não ser minha mãe, né? Porque minha mãe teve uma vida extremamente difícil, ela perdeu o pai, a mãe e o marido num período de dois anos. Nossa! E ficou com oito filhos para criar, e o meu irmão mais novo, o nono, nasceu três dias depois da morte do meu pai.
1: Foi realmente assim, uma trajetória com, com muitas dificuldades, né, Ivaíro? Da família toda, né?
2: Com certeza. Então, com uma pessoa forte, assim, é, apoiando a gente, eu acho que talvez das maiores pessoas que realmente nos incentivaram, e a todos os irmãos e irmãs, foi minha mãe, sim.
1: Oi, Ivaíro, me conta agora, uma vez dentro da NASA, me conta um pouco como foi a sua ascensão profissional Dentro da agência e como foi liderar essa equipe que desenvolveu eh, todo esse projeto de exploração eh, da superfície de Marte?
2: Olha, eu vim para o JPL para trabalhar com lasers. A minha especialidade é optoeletrônica, é essa coisa, essa ligação entre ótica e eletrônica, as coisas que produzem, transmitem ou detectam luz. Então essa é a minha especialidade E uma semana depois de ter entrado no, nessa sessão do JPL O meu chefe me chamou na sala dele e me perguntou se eu não, que Ele sabia que eu tinha experiência com dispositivos de radiofrequência Com micro com fabricação eletrônica também Então ele me perguntou se eu não estaria interessado em liderar o grupo Que iria construir os transmissores e receptores do radar que iria controlar o pouso do Curiosity em Marte. Me deu vários detalhes e, e me disse, olha, nós precisamos de alguém que tenha, que seja capaz de liderar esse grupo, que que entenda de micro-ondas e que consiga trabalhar com gente nessas áreas todas. Com os projetistas de micro com o pessoal de oficina mecânica, com o pessoal que faz os, os desenhos todos. Então, transformar um, um circuito eletrônico que estava desenhado numa caixinha com, onde você coloca o, o cabo e aquilo vai funcionar como o coração do radar. Esses componentes é que produzem os pulsos de micro-onda é, e depois que detectam o eco que volta do solo do, do planeta Marte. Eu liderei esse grupo e como o pouso do Curiosity deu certinho, né, funcionou tudo muito bem, então isso abriu portas aqui. A brincadeira da época é que, olha, esse radarzinho que vocês estão construindo aí, se isso não funcionar, o resto é irrelevante porque vai virar um monte de ferro velho na superfície do planeta Marte. Vai com o veículo, se o radar não funcionar, o veículo vai colidir em alta velocidade com a superfície do planeta.
1: Olha só, que responsabilidade, né? <risos> é,
2: ainda me dizia, olha, está custando mais de 2 bilhões de dólares. Viu? <risos>
1: <risos> olha só, você falou agora uma cifra, quando a gente recebe essas notícias da NASA é, com relação a, não só, lógico, a Marte, mas a, a todas as atividades da agência, muitas pessoas, tanto nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, questionam a utilidade disso aí. Né? Diz ah, nosso país aqui, por exemplo, no caso do Brasil, tem tanta crise, tanta gente precisando tal, porque não manda esse dinheiro para cá, que a gente resolve as coisas por aqui. Qual que é a real importância dessa exploração, é, especificamente aí do planeta Marte, Ivaí?
2: Dinheiro, claro, dinheiro é escasso, é, mas os grandes problemas é, do mundo e do Brasil não são, na verdade, de dinheiro só. Opa, os problemas são muito mais complexos do que dinheiro. Sim, se fosse simplesmente jogar dinheiro contra isso, eu resolveria os problemas. Não, na verdade, não é bem assim. Por exemplo, o problema da fome do mundo não se resolve só com dinheiro. É muito mais complexo. Mas eu gosto de dar um exemplo que é muito específico para o Brasil, que é, vamos pensar no caso do Santos Dumont. O Santos Dumont era um sujeito rico, morava em Paris... Ele usou todo aquele dinheiro dele, na verdade, para construir uma maluquice que seria um aparelho mais pesado do que o ar para voar. Existe uma maluquice maior do que essa, a, se você fosse uma pessoa de 100 anos atrás? E qual que é a utilidade disso? Para que, que serve isso? Olha, eu acho que não houve o um dinheiro mais bem empregado do que o dinheiro que o Santos Dumont usou para poder inventar o um avião. E a semana passada eu estava em Toulouse, na França E a gente sai do aeroporto de Toulouse Toulouse é a capital aeroespacial da Europa A gente sai do aeroporto avenida, na entrada do aeroporto é a avenida Santos Dumont.
1: Ah, é? Olha só. Chama Santos Dumont. Me diz uma coisa, você está em que time aí? Dos irmãos Wright ou do Santos Dumont aí, pra... <risos> em relação à invenção do avião?
2: <risos> Olha, é claro, eu sou brasileiro, né, e o Santos Dumont fez uma máquina que realmente voava, e o segundo avião dele, né, o Demoiselle, era um ultraleve, praticamente igual aos, aos que existem até hoje. É verdade também, é muito interessante essa história do avião, porque, quando eu converso, converso, com, eu tenho um colega russo aqui com quem eu converso, eu falei para ele que oh, foi um brasileiro que inventou o avião, ele ficou quase ofendido, falou de forma alguma, quem inventou o avião foi o russo, é claro, <risos> é óbvio que quem inventou o avião foi o russo. É, na verdade, havia uma quantidade enorme de pessoas tentando inventar o avião ou tentando desenvolver essa máquina. Talvez a gente deveria dizer, para ser é, justo com todo mundo, é que o avião não foi inventado por uma pessoa só, ele foi desenvolvido por muita, muita gente, cada um fazendo uma coisinha. Né? Um russo, na verdade, o tal do Zhukovsky, ele inventou lá, tem até hoje, o tal do aerofólio de Zhukovsky, que é uma função matemática que descreve aquele formato da seção transversal da asa do avião você tem que voltar lá nas equações de Bernoulli para poder pensar de como é que a, a asa do avião produz sustentação no ar, então essa base física vem daí né? os americanos voaram, né, a, se a gente quer ser bem brasileiro e criticar a, a essa contribuição americana né, os americanos sim, eles fizeram a máquina que voava, mas precisava de um sistema que empurrava aquilo né, parece que é um sistema de catapultas e aí a brincadeira que o povo diz é, olha, na verdade essas coisas depois, é, empurrando, aí qualquer coisa voa, né? É, e já tentaram fazer, na, na verdade não conseguiram reproduzir. E o caso do Santos Dumont é bastante claro. É verdade que eles fizeram primeiro. Então é uma coisa muito controversa, mas... Com certeza o Santos Dumont fez uma contribuição espetacular nisso.
1: E é bom lembrar também que o Da Vinci, lá na Itália, renascentista, já imaginava né, as máquinas voadoras, como que tinha que ser, tinha projetos em cima disso, né?
2: Exatamente. Então, é, o correto mesmo é dizer isso, né, que foi uma coisa desenvolvida ao longo de muito tempo com contribuições de muita gente, de muitas nacionalidades.
1: Descobrimos agora, esses dias, que existe água em estado líquido, né, no subsolo de Marte. E, bom, isso a gente também, através aí da, da curiosity, a gente já havia detectado, né, sinais de que havia realmente recursos hídricos lá no, lá no planeta vermelho. É factível dizer que um dia a gente pode habitar Marte?
2: No momento, é, a gente teria que fazer grandes obras de engenharia que a gente não sabe como fazer, né, é a gente precisaria criar um ambiente propício para nós. A superfície do planeta Marte é coberta de radiação, é hiper árida, é muito fria, né, então um lugar frio, seco e com radiação. É, então a gente teria que fazer modificações nisso, possivelmente né, cobrindo crateras pequenas com a redoma e colocando ar lá dentro, possivelmente. Eu acho que tudo é possível... É, o gene humano, a persistência humana, é uma coisa quase impossível de parar. Quando a gente quer fazer as coisas, a gente realmente consegue. Então, se a humanidade realmente quiser colonizar o planeta Marte, um dia nós, com certeza, faríamos isso.
1: Todo esse, esse processo né, de exploração de Marte, ele tem é, como objetivo final esse objetivo e vai?
2: O objetivo nosso, no momento, é bem mais modesto. Né? O nosso objetivo, primeiro, é entender o que, que aconteceu com o planeta... E, e voltando lá no Aristóteles, o Aristóteles já dizia que o, o ser humano é um bicho que tem curiosidade, é um bicho que quer aprender, é um bicho que quer sempre saber o que está atrás da montanha que encobre a vista. Nós temos curiosidade, queremos primeiro entender as coisas, saber o, o por que o planeta Marte é tão diferente da Terra no momento. No início do planeta Marte, agora nós já sabemos com o, as, os resultados do Curiosity: nós já sabemos que o planeta Marte já foi muito parecido com a Terra há 3 bilhões de anos atrás. E o planeta se diferenciou completamente né? virou esse planeta hiperárido, seco, nessa situação tão diferente. O que, que aconteceu? Por que, que a atmosfera do planeta entrou em colapso? Por que, que a água líquida que existia que correu é, no planeta Marte desapareceu? Como é que foi que isso aconteceu? Então é importante a gente entender essas coisas.
1: E me diz uma coisa, acho que na década de 70 é, não sei, tem aquela foto né, que tinha uma face lá no, em é. Marte, algumas pirâmides em volta. Vocês já foram lá com a Curiosity lá para ver o que, que era realmente isso?
2: O Curiosity não não desceu naquela região né? Ele desceu dentro da cratera Gale Que é uma cratera de 150 km De diâmetro, pequena Para o tamanho das crateras De Marte, mas Aquela região já foi fotografada Por satélites que estão Em órbita do planeta, né? tem o MRO, que é o Mars Reconnaissance Orbiter Que tem uma câmera espetacular Que dá a resolução de um metro por, por pixel, e mostrou Claramente que aquela foto Que parecia uma imagem do, do na verdade era é, uma foto de baixa
1: resolução em um jogo de luz e sombra Então não tem nada lá Não Infelizmente não. <risos> é A chamada pareidolia, né, que a gente tem o costume de ver padrões assim de forma a gente enxerga é, rosto de santo na torrada, né? E o nosso
2: cérebro, né, é um instrumento maravilhoso capaz de reconhecer padrões é, em tudo, mesmo onde não existe. Quando a gente olha para as nuvens no céu, é, dentro de poucos segundos a gente começa a reconhecer é, formas nas nuvens. E é mais ou menos uma coisa assim que aconteceu
1: Oi, vai, você é um desses brasileiros é, Geniais e Que acabaram Indo parar em outro país pô. Muito obrigado pelo genial Não sou genial, não É, mas é isso aí, eu tenho que reconhecer, né, cara mas o que acontece, né? os nossos gênios acabam saindo do país. E hoje a gente vive uma crise grave, é, principalmente no, no que diz respeito... No, principalmente a várias questões, mas também no que diz respeito à ciência e tecnologia financiadas pelo setor público. Você acha que existe espaço para que a iniciativa privada no Brasil passe a investir mais na área científica? Ou você acha que é necessário realmente retomar esses investimentos pelo setor público?
2: Eu diria que são os dois, né? É, com certeza, a iniciativa privada deve e precisa investir nessa área, porque é, é, investimento é sempre é, é difícil de ser feito, né mas quem corre esses riscos é que acaba indo para frente é, no, no final. Então, é claro que tem muito espaço para crescimento, tanto do setor público quanto do setor privado em investimentos nas áreas tecnológicas, em inovação no Brasil. E o povo brasileiro, os cientistas e os engenheiros brasileiros são de altíssima qualidade, não ficam a dever nada a ninguém no, no mundo. A gente se sobressai em qualquer lugar que vai. Então nós temos gente da maior capacidade.
1: É verdade, não aqui realmente é um celeiro de talentos, né? É, de conhecimento, se produz muito conhecimento no Brasil mas isso é uma coisa que realmente me deixa triste porque quem tem essas capacidades aqui no Brasil acaba não encontrando realmente as oportunidades por aqui né, e acaba indo parar em outros países como você que está aí na NASA, né cara?
2: Isso acontece muito é, ainda não, não surgiu a oportunidade correta para eu voltar mas com certeza eu tenho planos
0: Livro da Semana
1: Me diz uma coisa, vamos falar agora do seu livro A Caminho de Marte. Qual que é a importância do teu livro para a gente mudar essa percepção que muita gente tem de que ciência é algo chato e distante de nós aqui, meros mortais?
2: É exatamente isso. Esse livro, A Caminho de Marte, eu queria dar a resposta à pergunta mais comum que me fazem quando eu dou palestras no Brasil. E a pergunta é, como é que esse mineirinho aí foi parar na NASA? Eu conto, é uma história longa, complexa, não é uma linha reta, né? eu dei muitas voltas e fiz muitas coisas diferentes antes de parar na NASA. Mas eu, são dois os meus objetivos com o livro. Primeiro é mostrar, é fazer a ciência mais empolgante e mais acessível, sabe? Mostrar que ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol em final de Copa do Mundo. E quando a gente vê o Curiosity pousando no planeta Marte, e aquele povo enlouquecendo de alegria, tinha gente chorando na hora da chegada no pouso em realmente você vê que ciência e tecnologia podem ser tão emocionantes quanto um gol em final de Copa do Mundo. E o outro segundo objetivo do livro é mostrar, é o que eu disse antes, é mostrar que esses objetivos ambiciosos é, estão ao alcance, principalmente das pessoas mais jovens, estão ao alcance da maioria deles. Mas... Os que realmente vão alcançar essas coisas vão precisar de ter um plano de longo prazo, vão precisar trabalhar muito, esse que é o preço, né? O preço é um plano de longo prazo, é trabalhar muito e paciência. Paciência porque as coisas demoram. Né? No meu caso, do segundo grau, quando eu estava lá na fazenda, é, na frente lá, de, trabalhando, é, administrando uma fazenda de criação de gado, e dirigindo o jipe lá da fazenda, e depois estar tá no Mars Yard do JPL na frente da cópia do Curiosity, levou 30 anos. Então essas coisas levam tempo mesmo. Então o livro é isso, eu conto a história dos 25 séculos de conhecimento de astronomia que nós herdamos dos nossos antepassados, de como nós projetamos, construímos, lançamos e operamos um veículo no planeta Marte. Essa é uma das histórias que eu estou contando, e a outra história é a minha trajetória desde o interior de Minas até vir trabalhar na NASA. Então eu acho que ficou um livro fácil é, das pessoas lerem, entenderem astronomia e colocar isso mais próximo das pessoas. sabe? Todo mundo que lê diz que o livro ficou muito fácil de ler e realmente empolgante.
0: LIVRO DA SEMANA
1: ele me conta aí, você está trabalhando em algum projeto novo? Pode é, revelar algum spoiler do que você está fazendo agora, hein?
2: Claro, eu estou trabalhando na próxima missão que a gente vai mandar para Marte em 2020, que é o Mars 2020. É, essa missão vai mandar para Marte um veículo parecido com o Curiosity, mas com um conjunto diferente de instrumentos, e a ideia é procurar material orgânico no planeta Marte, e coletar essas amostras, colocar elas em tubinhos metálicos e deixar na superfície do planeta. Uma missão futura, que possivelmente vai ser feita entre a NASA e a, a Agência Espacial Europeia, irá para Marte coletar essas amostras e trazer de volta para a Terra, possivelmente em 2026, porque olha só, nós temos técnicas é, de biologia, de biologia molecular, bioquímica, né, Técnicas de sequenciamento de DNA e química física que enchem laboratórios inteiros ou, às vezes, prédios inteiros. Nós não temos como fazer uma versão pequena disso para colocar num veículo e levar para Marte. Se não dá para levar as técnicas para Marte, a gente vai trazer as amostras, então, de Marte para a Terra. E eu represento um dos instrumentos. Eu sou o engenheiro responsável pelas interfaces, todas as interfaces entre o instrumento e o veículo. É, esse instrumento, metade dele é feito por um grupo na França, em Toulouse. Outra metade é feita por um grupo é, de Los Alamos, no Novo México. E uns alvos de calibração, que são minerais terrestres, que a gente vai levar para Marte, para a gente recalibrar o instrumento lá, estão sendo organizados pela Universidade de Valladolid, na Espanha. Então, eu represento esses três grupos quando eu falo com os meus colegas aqui que estão projetando e construindo o veículo e vice-versa. Então eu tomo conta de todas as interfaces elétricas, de software, mecânica, de massa, de volume, todos esses detalhes, eu sou responsável por eles.
1: Oi, Vairé, agora eu me lembrei de outra coisa aqui com relação a Marte, que há alguns anos uma empresa privada tinha aberto uma seleção de pessoas que iriam colonizar a Marte. Que fim levou essa história? Aquilo ali é factível? É, conta aí pra gente um pouco disso aí, cara. Olha, existe
2: sim um, um grupo da, da Holanda, né, que a ideia deles era criar um reality show para financiar esse projeto aí e mandar as pessoas para a marcha, uma viagem só de ida. É, não sei exatamente em que ponto eles estão, a gente deseja sucesso para eles. <risos>
1: E você não tem interesse, não, em participar desse reality aí,
2: Não, eu prefiro continuar trabalhando com os nossos instrumentos aqui. <risos> e projetar e construir instrumentos para a gente estudar Marte com cuidado, entender bem como o planeta funciona. E, assim, uma das grandes perguntas é essa, né? Se Marte é ou já foi habitável. Habitável no sentido de, será que Marte tem ou já teve as qualidades mínimas para a vida ter se formado lá? As condições mínimas de, de umidade, de elementos químicos, de fontes de energia, água líquida, fontes de energia, elementos químicos que poderiam produzir é, vida no planeta. A gente não tem ainda essas respostas? A gente respondeu essas perguntas lá para a cratera Gale, nesse lugar específico da cratera Gale, nós nós conseguimos responder isso com o Curiosity. Então agora nós queremos ir um passo além, estudar, porque já descobrimos materiais orgânicos lá, então nós queremos trazer esses materiais orgânicos e estudar, procurar por evidências de vida agora.
1: E agora para a gente terminar, vai qual que é o recado que você gostaria de deixar aqui para os nossos ouvintes como alguém que perseguiu, trabalhou e conquistou os próprios sonhos?
2: Olha, o um recado que eu deixo para todo mundo é esse. Se eu posso servir de exemplo, é, esses objetivos ambiciosos estão ao alcance de qualquer um, na verdade. É preciso muito trabalho, é preciso muito estudo e foco mas é, apesar de todos os problemas e das coisas que acontecem, todo mundo tem problema, isso é normal. E a gente vai ouvir não muitas vezes e a gente tem que estar tá sempre procurando maneiras de transformar o não em sim. E foi isso que eu fiz, manter os olhos e os ouvidos, os olhos abertos e os ouvidos ouvindo e procurar as oportunidades. E sabe, não ficar muito ligado aos problemas, ao pessimismo, Tá sempre olhando para frente, procurando soluções para os problemas em vez de concentrar nos problemas. Concentre nas soluções, não nos problemas.
1: Cara, muito bom. Iva, eu quero te agradecer muito aqui pela sua presença no nosso Café com a ADM, pelo exemplo que você está dando aqui para todos os nossos ouvintes. Você é uma referência agora realmente de, de persistência, de perseverança, de correr atrás dos seus sonhos. É, e você está aí, está explorando o universo, então está deixando um legado aí para a humanidade. cara. É um prazer realmente muito grande falar com você e um orgulho muito grande também.
2: Muito obrigado, foi um, o prazer foi meu, eu gosto muito de falar com as pessoas no Brasil e mostrar que, olha, apesar de todos os problemas, sempre existe solução para tudo.
1: Muito bom aí, Valeu. Um abraço, velho. Valeu demais. Aí. Valeu, muito obrigado.
2: Muito bom falar com você, Leandro.
1: Olha só galera, esse cara é fera. O Ivair é uma prova de que não existe barreira quando a nossa vontade é maior do que qualquer outra coisa. O cara que deu lições de perseverança, de resiliência, de persistência, de foco, de determinação. Cara, de tudo que uma pessoa que quer atingir um objetivo, que quer realizar um sonho, precisa colocar em prática para poder chegar lá. Olha... Eu aposto o que você quiser. Eu sei que você que está aí do outro lado me escutando é uma pessoa que tem um sonho, é uma pessoa que tem um projeto de vida. Eu sei que você fecha os olhos e imagina você vivendo esse sonho, tornando esse sonho realidade, tornando esse projeto uma coisa real. Muitas vezes você não consegue enxergar o caminho que vai levar você até a concretização disso aí. Muitas vezes você enxerga somente as barreiras, as dificuldades, porque talvez sejam dificuldades enormes, como por exemplo, sair lá do interior de Minas Gerais para poder se profissionalizar, para poder aprender cada vez mais, enfim, para avançar na sua carreira. Mas a realidade é que a vida de ninguém é fácil. Não existe uma vida fácil. Todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem os seus desafios. E é fundamental ter essa persistência que o Ivair é, mostrou aqui, contou para a gente, que você vai ler também no livro dele, mais detalhes dessa história. E não só isso, também saber enxergar cada desafio desses, cada dificuldade, cada obstáculo, como uma forma não de atrapalhar os seus planos, mas de facilitar justamente a concretização desses planos. Ué, como assim? você deve enxergar o seu obstáculo não como uma barreira intransponível que você não consegue passar, que você não vê como passar. Você começa a refletir sobre esse obstáculo em como tirar a vantagem dele para atingir os seus objetivos. Então, se você pegar na história da humanidade os grandes estrategistas, e aí estou falando aí desde lá do Marco Aurélio de Roma, Napoleão Bonaparte, quem quer que seja, que tenha é, executado, conduzido, liderado grandes vitórias, essas pessoas sempre tiveram essa característica, a característica de observar um obstáculo e saber como transformar essa adversidade, esse obstáculo, em realmente uma oportunidade, em uma vantagem competitiva. Pode pegar a vida de qualquer empreendedor que você admire, pode desde o Bill Gates, Steve Jobs, Flávio Augusto da Silva. O Flávio é, desenvolveu sua capacidade de comunicação, de vendas, de persuasão, falando todos os dias em um orelhão de um aeroporto para vender matrículas lá para o curso de inglês que ele trabalhava como comercial. Enfim, todo mundo que tem sucesso soube justamente aplicar essa habilidade, que é uma habilidade singular, é uma habilidade que você deve procurar desenvolver e isso parte primeiro dessa premissa que o obstáculo é o caminho. A vida de todo mundo é repleta de obstáculos. Vou dar outro exemplo para vocês aí, um exemplo pessoal. Aqui a gente está sediado em João Pessoa, na Paraíba. o administradores.com, muita gente não sabe disso. É um site que é tocado totalmente a partir da capital da Paraíba, que foi a cidade que eu escolhi morar, que eu escolhi formar família. E é uma cidade que eu sou realmente apaixonado, encantado. Enfim, só que para um site de internet que pretende ser um site de atuação nacional e que durante muito tempo é, o nosso negócio principal foi a venda de publicidade nesse site... Você há de convir comigo que a gente tem uma desvantagem geográfica enorme. Por quê? Porque as principais agências do Brasil, os principais anunciantes do Brasil, eles estão concentrados no, ali, no eixo São Paulo-Rio. E como é que a gente chegaria nessas pessoas? Que para chegar assim um trabalho de um comercial, um vendedor de publicidade, é justamente bater todo dia na porta dessas agências, é, desses grandes clientes, né, os diretores de marketing das grandes companhias, para apresentar ali o seu produto. E a gente não tinha como fazer isso porque morando em João Pessoa, enfim, uma distância enorme desses grandes centros. Pois foi justamente esse obstáculo que nos talhou a prestar o melhor serviço reconhecido por essas grandes agências e por esses grandes clientes dentre todos os sites do Brasil. Nós temos esse reconhecimento e foi justamente essa dificuldade de se chegar nessas empresas, nessas pessoas, que nos tornou excelentes no que somos. Se não fossem essas dificuldades, se a coisa fosse muito fácil, será que a gente teria realmente despertado para a necessidade de prestar o melhor serviço possível? Só por conta de filosofia, só por conta de visão de negócio? A visão do negócio é afetada diretamente pela dificuldade que o negócio atravessa. Mas você, como empreendedor, você como líder, você tem que estar atento a isso. Você tem que desenvolver justamente esse mindset. É como enxergar... Aquela dificuldade, aquele obstáculo, como uma oportunidade, como tirar vantagem daquilo ali. Se você conseguir desenvolver essa habilidade, lógico que isso é uma coisa que você vai desenvolver ao longo da vida, você não vai chegar um dia e vai dizer assim: ah, eu sou o perfeito, eu sou o fodão nisso aqui. Não. Você vai fazer isso, lógico, é um caminho, uma jornada, mas você tem que estar atento a isso a como enxergar cada um desses obstáculos como realmente uma oportunidade, não apenas como uma barreira que você não consegue é, transpor e atravessar. Beleza, galera, 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 hoje me empolguei, falei demais, não sei nem qual é o tamanho que vai ficar esse podcast de hoje, mas curti muito, o Ivair aqui me inspirou realmente a falar isso tudo aqui para vocês, com essa história dele lindíssima, lindíssima, digna de aplausos. Beleza? Então, galera, na semana que vem a gente se encontra aqui em mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!